0: Bonjour à tous Bonjour Patrick et Flavie, on est tous les deux les créateurs des agences Visitenco en Normandie, on est deux passionnés d'immobilier, c'est pourquoi on a créé ce qu'on appelle la Minute du Propriétaire, à la fois une série de podcasts, vous êtes en train d'en écouter un, mais également une chaîne YouTube sur laquelle il y a plus de 50 vidéos, certaines cumulent plus de 60 000 vues, donc allez y faire un tour si vous voulez, également nous regarder en image. C'est parti pour le podcast du jour, jingle <tousse> Alors aujourd'hui, on va s'adresser aux investisseurs immobiliers. C'est quoi le thème Flavie
1: Investir en meublé, fausse bonne idée
0: Eh oui, ça y est, vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif, acheter un appartement ou une maison pour la louer. Et là, vous allez devoir vous poser un premier dilemme. Est-ce que je vais louer ce logement tel quel, ce qu'on appelle de la location nue Ou est-ce que je vais le meubler On va voir que ça va changer la donne au niveau des engagements juridiques, du bail, de la fiscalité donc, euh, l'allocation meublée, depuis quelques années, a le vent en poupe. Beaucoup prêchent comme quoi c'est la solution magique, euh, notamment pour éviter la fiscalité. Ce n'est pas faux, c'est pas 100% vrai. Donc, on va casser quelques idées reçues sur l'allocation meublée pour rééquilibrer les deux régimes, l'allocation nue et l'allocation meublée.
1: Oui, alors tout d'abord, on va vous parler d'un point très important car j'entends parfois certains bailleurs me dire « Bon, c'est facile, je vais meubler mon logement en y mettant ». Une table, quatre chaises, un lit et le tour est joué.
0: Première erreur, la liste, elle est exhaustive des choses que doit comporter un, un logement meublé. Ça va très loin, surtout ce qui permet la vie de tous les jours, électroménager, mobilier, ustensiles de vaisselle, etc. C'est quoi le risque Vous louez un logement en location meublée sans y apporter la totalité des meubles. Encore une fois, la liste est exhaustive. Votre locataire peut requalifier le bail en logement nu. Du coup, ça n'est plus un bail de un an, mais un bail de trois ans. Du coup, votre déclaration fiscale réalisée l'année précédente avec l'abattement, l'amortissement du meublé, elle est remise en cause parce qu'on rebascule sur la location nue. Donc première erreur, ne pas respecter la liste fournie par l'État ou des fois vouloir arranger le locataire qui vous dit bah, « moi j'ai ma table, est-ce qu'on pourrait enlever votre table pour que je mette la mienne ?» Vous enlevez la table du bail, vous enlevez la table de l'état des lieux, vous tombez quelques mois après sur un locataire de mauvaise foi et eh bien, euh, ce pas bon. Requalification. Donc, vigilance sur, la, sur le listing euh, des meubles et équipements à fournir dans le logement.
1: Ça, c'est un premier point. Mais alors, le second vraiment important, là où euh, tous les bailleurs vont me dire que le meublé, c'est la vraie bonne idée. C'est magique. <rire> N'est-ce pas Ça va être sur le plan fiscal. Et oui, on va me dire, euh, de façon euh, certaine, quand on euh, se place au régime euh, dit du euh, microfoncier BIC, microfoncier pour le meublé, on va abattre eh bien, 50% des recettes concernant la déclaration contre seulement 30% en nu, ça paraît être l'Eldorado.
0: Effectivement, quand on fait de l'investissement locatif, il y a des régimes simplifiés, souvent pour les gens qui commencent, qu'on appelle microfoncier, micro-mic, dans le cas de la location nu, l'abattement, il est de seulement 30%, alors qu'en meublé, Flavie vous l'a dit, il devient il passe à 50%. On se dit « bah oui, c'est bien plus intéressant ». Chose qu'on ne sait pas ou peu, c'est qu'en location nue, on est, on est imposé que sur ses loyers nets. S'il y a des charges locatives, donc par exemple dans le cas d'une copropriété, chauffage collectif, etc., on ne les déclare pas à l'administration et on n'est pas imposé dessus. C'est-à-dire que vous louez un logement, par exemple, 600 euros par mois net plus 150 euros de charges locatives, on s'en fiche des 150 euros. Vous mettez dans votre déclaration d'impôt 600 x 12, et il se passe ensuite le fameux abattement de 30%. En location meublée, on compte les charges locatives. Donc vous ne déclarez plus 600 aux impôts, vous déclarez 750. Toujours x12, vous abattez au final du coup 50%. Certes, c'est plus, mais sur une base de calcul plus importante. Donc c'est le premier mythe de la location meublée qu'on va casser pour les personnes qui font du régime micro. C'est que certes, l'abattement il est plus important, 50% au lieu de 30% mais la base d'imposition n'est pas du tout la même. Donc premier, premier mythe qu'on casse.
1: Oui, et euh, alors je vais aussi tirer pour ma part le signal d'alarme sur le turnover. Ah oui, car eh bien, en location meublée, les candidats locataires, les locataires eh bien, partent bien plus souvent qu'en location nue.
0: Oui, c'est la contrepartie euh, du cadre plus souple. On dit souvent aux investisseurs, en location meublée, vous êtes moins engagé. Le bail, il est de seulement un an. Il euh, n'y a pas de droit de préférence du locataire en cas de vente. Enfin bref, pour un investisseur, faites du meublé. Vous aurez moins de contraintes avec votre locataire. C'est vrai. Là-dessus, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, la contrepartie, Flavie vous l'a dit, c'est le turnover. On rentre beaucoup plus facilement dans un logement meublé. Il bah, y a les meubles, donc c'est pratique. Mais on le quitte également beaucoup plus facilement. Les préavis, par exemple, sont réduits à un mois. Ça veut dire quoi C'est prouver et éprouver plus de turnover dans les logements en location meublée. Plus de vacances locatives, notamment si vous tombez à un mauvais moment euh, en septembre, vous louerez votre meublé. Il y a les reprises étudiantes, etc. Selon la ville dans laquelle vous êtes, si c'est en plein mois de janvier, c'est des fois plus compliqué. Il y a également bah, le fait de l'usure du logement. En location nue, bah, vous, vous fournissez un logement, éventuellement une cuisine équipée, etc. Mais ça s'arrête là, vous n'êtes responsable de rien d'autre. En location meublée, bah, déjà, il va falloir investir plusieurs milliers d'euros pour meubler le logement. Et vous allez après en être responsable, donc responsable d'une cafetière, d'un clic-clac, d'une table Ikea, etc. Et au cumul, il bah, y a souvent des choses à, à remplacer quand on fait de la location meublée, surtout si on a, comme pour certains c'est le cas, plusieurs appartements.
1: Je rencontre également euh, et bien certains bailleurs qui ignorent tout bonnement euh, et bien des formalités à respecter lorsqu'on s'engage dans la location meublée.
0: Oui, souvent on a des gens qui nous disent euh, ⁇ bah, Je fais du meublé, hein, moi, depuis quelques mois, euh, c'est bien ⁇ On leur dit ⁇ Ok, vous avez un numéro de Sirette, vous payez une CFE, euh, Kesako, je crois que c'est l'expression. Euh, effectivement, peu de personnes le savent, il y a des obligations. Dès qu'on se lance dans la location meublée, on doit sous 15 jours faire certaines déclarations qui sont pas euh, évidentes pour des personnes qui sont pas euh, adeptes de ça. On doit obtenir un numéro de Sirette et on paye surtout, c'est aussi une vraie différence avec la location euh, nue, une... CFE, cotisation foncière des entreprises annuelles, pour ceux qui nous écoutent en Normandie, euh, elle peut, c'est n'est pas aussi simple que ça, mais pour se donner une idée, elle peut parfois représenter un mois de loyer. Donc vous voyez, l'avantage fiscal, et on clôturera là-dessus avec Flavie, que représente la location meublée, il peut être mangé, si je peux le dire comme ça, par plus de turnover, plus d'honoraires de location si vous faites appel à un professionnel, plus d'usure du mobilier et cette taxe, cette CFE, qu'on n'a pas en location nue.
1: Mais rassure-moi, il y a quand même un avantage à faire de la location meublée
0: Oui, quand même, le mythe est en partie vrai et c'est souvent les gens qui s'y connaissent et qui en font une spécialité ou un métier. En location meublée, vous pouvez amortir fiscalement le bien immobilier. Donc, il est vrai qu'il est bien plus facile d'éviter l'impôt, surtout si on ne fait pas de travaux, en location meublée qu'en location nue. Mais en location nue, il y a quand même une solution pour éviter l'impôt. On l'a d'ailleurs traité dans une vidéo que vous trouvez sur YouTube en tapant le déficit foncier by visitenco vous trouverez notre vidéo, qui permet aussi d'éviter l'impôt. La vraie différence, effectivement, entre le régime de location, elle va dépendre du temps que vous voulez consacrer. Si vous avez envie de. Si vous êtes prêt à passer du temps et que vous voulez à tout prix éviter l'impôt, la location meublée peut euh, coller pour vous. A l'inverse, si vous voulez une, un mode d'exploitation qui est peu chronophage euh, et que vous tolérez du coup un petit peu plus d'impôts ou alors vous faites des travaux pour l'éviter, basculer sur la location nue.
1: On espère vous avoir éclairé sur le sujet. Avec Patrick, on va vous dire à très bientôt.
0: On vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous mettre un petit like d'encouragement, en commentaire sur Facebook, etc., à nous suggérer d'autres idées de podcast. On n'attend que ça. Et on vous retrouve très vite. C'était Patrick. Ciao. Salut.